0: RCF
1: Publication du message du pape François pour la journée mondiale des pauvres. Il revient notamment sur la pauvreté engendrée par la guerre en Ukraine. Nous y revenons en détail juste après les titres. Le réchauffement climatique, déjà une réalité en Europe, notamment en Espagne. Le pays est actuellement asphyxié par des températures extrêmes, jusqu'à 45 degrés en
2: Andalousie.
1: Au moins 79 personnes tuées dans une nouvelle attaque au Burkina Faso, une des plus meurtrières depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir. Trois jours de deuil national sont déclarés. Violence également dans le Darfour, au Soudan. Au moins 50 000 personnes ont été déplacées ces derniers jours. Reportage à suivre dans un hôpital auprès des rescapés.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, elle sera célébrée le 13 novembre prochain dans l'église universelle, la sixième journée mondiale des pauvres. À cette occasion, le pape François rédige un message publié aujourd'hui sur le thème « Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous », une phrase inspirée par un verset de Saint-Paul. François débute en évoquant les nombreuses pauvretés actuelles, notamment celles causées par les
2: guerres, Adélaïde Patrygnani. Oui Marine, et c'est bien sûr le conflit entre l'Ukraine et la Russie que le pape dénonce, une guerre duelle. L'intervention directe d'une superpuissance qui entend imposer sa volonté contre le principe d'autodétermination des peuples, déplore-t-il. Des scènes de tragique mémoire se répètent et les chantages réciproques de certains puissants couvrent la voie de l'humanité qui appelle à la paix, lit-on encore. Combien de pauvres l'absurdité de la guerre engendre-t-elle, regrette le Saint-Père, pensant aux victimes de la violence et aux milliers de personnes déportées à qui on impose une autre identité.
1: Et Adélaïde, face
2: à ces drames, que propose le pape François eh bien, La générosité et la solidarité, comme au premier temps du christianisme. Et si les guerres perdurent en Ukraine, au Moyen-Orient ou encore en Afrique, il ne faut pas faiblir, notamment dans l'accueil des exilés. Ce que nous avons commencé doit être achevé avec la même responsabilité, mais en étant d'abord un signe de l'amour du Christ, pas une contrainte. François met aussi en garde contre tout comportement d'assistance et contre l'argent vu comme une idole. Enfin, il distingue la pauvreté qui tue, comprenez la misère, l'indigence de celle qui libère, à savoir la pauvreté du Christ le don de soi-même par amour un chemin à suivre pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la vanité François donne en exemple Charles de Foucault, l'ermite français canonisé en mai dernier, nous montre comment suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous
1: Merci Adélaïde Patrignani on retrouve évidemment ce message sur notre site internet vaticannews.va La guerre ne peut se réduire à une opposition entre les bons et les mauvais. C'est ce que rappelle le pape François dans un entretien accordé aujourd'hui à la Civilta Catholica, la revue jésuite. Le pape s'exprime sur le conflit opposant les Russes et les Ukrainiens. Il invite à ne pas oublier et même à réfléchir sur les drames humains liés à la guerre car cela aiderait l'humanité et l'église. Interrogé sur le renouveau et sur la vitalité de l'église, François met en garde contre les tentations de restaurationnisme qui viennent bâillonner le concile Vatican II. Autre sujet sensible aborder le chemin synodal en Allemagne, jugé hérétique par certains, des propos également à retrouver sur notre site internet. Sauf annulation de dernière minute, le gouvernement britannique se prépare à sa première expulsion de migrants clandestins vers le Rwanda. Un premier vol devrait partir ce soir avec au final sept personnes à bord. Des personnes de Syrie ou d'Irak ont vu leur expulsion annulée à la dernière minute après des recours judiciaires. La Grande-Bretagne qui entend ainsi extérioriser les procédures d'asile au Rwanda et décourager les arrivées illégales sur son territoire. Un projet immoral selon l'église anglicane. Une vague de chaleur très précoce s'abat sur l'Europe, une nouvelle fois en Espagne le thermomètre bat des records cette canicule qui est l'une des, des conséquences du réchauffement climatique devrait durer encore plusieurs jours sur place, Luis Marsens
0: L'été n'a pas encore commencé mais déjà l'Espagne fait face à une canicule aussi extrême qui n'est dit jamais depuis 40 ans il n'avait fait une telle chaleur aussitôt dans la saison, les températures se sont envolées sur les péninsules ibériques avec l'arrivée d'une masse d'air chaud en provenance du Maghreb, dans le centre et le Sud du pays, il a fait hier 40 degrés. À Séville ou Cordoue, il faisait 43 degrés des températures que l'on connaît en Andalousie, mais qui sont plus fréquentes en juillet ou en août. Cette vague de chaleur qui est due au réchauffement climatique a coûté la vie dimanche à un promeneur de 62 ans. À Almeria, c'est en Andalousie. Sur les dix derniers mois, l'Espagne a traversé quatre épisodes de températures extrêmes. Cet air chaud arrivera ce mardi en France par le sud-ouest avant de se diffuser vers le nord mercredi. Et conséquence logique de ces températures, le risque d'incendie est extrême sur la quasi-totalité du territoire espagnol. Barcelone. pour Radio Vatican.
1: En Union Européenne, la validité du certificat Covid numérique est prolongée d'un an jusqu'en juin 2023. De nombreux États Européens ont cessé de le demander pour entrer sur le territoire. Mais au cas où émerge un nouveau variant, le certificat sera donc encore valide a annoncé le législateur. L'Union Européenne qui regarde du côté d'Israël pour son approvisionnement en gaz. Une réponse au chantage de Moscou a dit ce matin la présidente de la commission en visite dans l'État hébreu. l'État hébreu qui cherche à exporter une partie de ses vastes ressources gazières vers l'Europe mais pour l'instant, il n'existe pas de gazoduc entre l'Europe et Israël. Le Burkina Faso, endeuillé après l'attaque qui a fait au moins 79 morts dans le nord du pays ce week-end. Trois jours de deuil national ont été décrétés et cela à partir d'aujourd'hui par le président de la transition, le lieutenant-colonel d'Amiba. Selon l'Union Européenne, le bilan pourrait atteindre la centaine de morts. des
3: oui, Marine, et c'est l'un des plus lourds bilans depuis la prise de pouvoir de la junte militaire il y a six mois. Le procédé utilisé par le groupe terroriste auteur de l'attaque, à savoir l'exécution systématique de toute personne rencontrée dans le village, est effroyable. C'est ce qu'a souligné le chef de la diplomatie européenne dans un communiqué. Et alors, outre l'attaque de ce week-end c'est dans ce village de Seitanga, près de la frontière nigérienne, ce village qui avait déjà été frappé jeudi par une attaque djihadiste tuant 11 gendarmes, l'armée Burkina avait alors riposté tuant une quarantaine d'islamistes selon le gouvernement, les meurtres du week-end sont donc des représailles aux actions de l'armée parmi les djihadistes face à ce climat de menaces continues, des députés burkinabés de transition sont allés jusqu'à suggérer d'armer la population qui vit dans ces zones régulièrement visées en attendant Marine, le deuil est observé dans tout le territoire burkinabé les drapeaux sont en berne sur tous les édifices publics tandis que les réjouissances populaires et les les manifestations à caractère récréatif sont interdites jusqu'à vendredi. Merci Delphine,
1: Delphine Allaire. En RDC, le groupe militaire M23 s'est emparé hier de la ville de Bounagana, dans l'est du pays, aux confins de l'Ouganda et du Rwanda. Selon Kinshasa, le groupe M23 est soutenu actuellement de nouveau par le Rwanda. L'armée congolaise accuse le Rwanda d'invasion. Le groupe M23, une rébellion à Doménan Tutsi, avait été défait en RDC en 2013, mais a repris les armes à la fin de l'année dernière devenant de plus en plus puissant. Au Soudan, l'ouest du Darfour est à nouveau le théâtre d'affrontements sanglants. En quelques jours, la semaine dernière, au moins 130 personnes ont été tuées dans la localité de Koulbous. Tout a commencé par une dispute autour d'une parcelle de terre. Le conflit a rapidement gé- dégénéré et les habitants ont fait face aux assauts répétés de milices armées. Une vingtaine de villages a été brûlés. Elliot Brachet s'est rendu dans un hôpital de Jenena, la capitale du Darfour occidental.
4: Altom Adam est allongé sur un lit d'hôpital la jambe gauche enserrée dans une armature en métal il a reçu une balle dans le genou
0: Pendant l'attaque j'étais à la mosquée ils m'ont tiré dessus à la Kalachnikov les miliciens étaient à moto accompagnés de pick-up des forces de soutien rapide armés de mitrailleuses on a essayé de les repousser mais ils attaquaient à l'arme lourde ils ont encerclé le village personne ne pouvait sortir ils ont tué des enfants tout pillé, tout brûlé
4: sur le lit d'à côté, un vieillard a subi le même sort, cuisse droite perforée, jambe gauche brisée. Ses rescapés de la tribu Ghimir accusent les unités paramilitaires dirigées par le numéro 2 de l'agent soudanaise, le général Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, d'avoir participé à la destruction de leur village. Saifeddin Osman, avocat et porte-parole des Ghimir. Ce n'est pas un problème tribal, ce sont
0: des attaques menées par des gens armés et organisés dont le but est de déplacer par la force les habitants jusque dans les villes. Quand ces miliciens attaquent, un de leurs slogans c'est soit tu meurs, soit tu
4: dégages. Les événements de se viennent s'ajouter à une longue liste de massacres et d'exactions commises ces derniers mois au Darfour occidental, déplaçant des centaines de milliers de personnes. Il y a de braché, al Radio Vatican.
1: Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.